0: Mike, ah, Mike, einen wunderschönen guten Tag zu Mike Mike 19, ähm, mein Podcast Mike Mike. <lacht> mein Name ist Mike Möller und ich bin ein wenig verplant hier und ich werde mich auch ein wenig anders anhören, schätze ich mal, denn <lacht> ich sitze in Cancun am Flughafen. Ich sitze hier in so einer Wartehalle und habe meinen Laptop auf dem Schoß mit meinen Notizen und mir so ein Pullover übergeschmissen, um irgendwie den Schall ein bisschen zu... Äh, äh, wie heißt das denn? Also damit die Umgebung hier vielleicht etwas leiser ist und hier drunter sitze ich und nehme hier gerade die Folge auf. Anders geht es leider nicht, aber das kriegen wir schon so hin. Und äh, ich werde euch erklären, warum ich hier jetzt sitze. Äh wieso ich am Flughafen bin und wie jetzt meine letzte Woche aussah. Denn äh, es tut mir leid, dass die Folge verspätet kommt, also nicht Sonntag gekommen ist, aber ich war die ganze Woche krank. Aber darauf werde ich gleich auch alles eingehen. Und äh, können wir direkt äh, darüber reden, ähm, was ich nach der Podcastaufnahme gemacht habe, denn ich hatte ja meinen Termin im Krankenhaus für äh, also meinen Röntgentermin. Und da bin ich dann auch hingefahren um 10 Uhr. Das war äh, anfangs schon ein wenig schwierig wegen der Sprachbarriere. Ich konnte mich nicht so richtig mit den Leuten unterhalten, aber wir hatten irgendwie alle google übersetzer auf dem Handy und haben das dann äh, irgendwie hingekriegt. Und die waren auch alle mega nett. Ich wurde dann von jemandem da geröntgt. Äh, dann kam mein richtiger Doktor, also der Spezialist ein bisschen später, der hat sich die Bilder dann angeguckt und meinte, er konnte da nichts richtig sehen und hatte dann noch so ein paar Bewegungen mit meinem Bein so gemacht und äh, er hat da so ein bisschen rumgefummelt und meinte dann, er denkt, das ist wahrscheinlich was mit dem Kreuzband und er will jetzt noch ein MRT machen. Und er fragt, ob ich hier direkt einen MRT machen kann. Und äh, ja, ich war dann die ganze Zeit auch von so einem mega netten... Ähm, wie heißt sie, männliche Kra Krankenschwester? Ich wurde da von so einem Krankenbruder die ganze Zeit in so einem Rollstuhl auch rumgefahren und so. Das war mega nett, das war richtig cool. Und äh, ja, dann durfte ich da direkt mein MRT auch machen. Aber auch mein erstes MRT hatte ich auch noch nie. Die haben mir aber auch nicht gesagt, dass das so lang dauert oder so. Ich dachte, das dauert nur 10 Minuten. Und ich bin dann auf so eine, auf diese, was ist das, so eine, diese Trage oder was, die dann an diese Röhre geschoben wird, lag ich dann drauf. Und ich dachte, das wäre nicht so lang. Und ich war, ich lag da echt richtig um, unbequem. Und ich habe voll die Nacken bekommen nach einer Zeit. Äh, aber da ist dann auch wieder so ein Moment, äh, wo ich so richtig äh, kompetitiv werde. Und dann so richtig ich mich da im um eins gegen eins gegen die Röhre sehe und gewinnen will. Und ja, ich habe das dann da durchgezogen. Und äh, dann sollte ich zurück im Warteraum. Äh, und dann habe ich nochmal so eine halbe Stunde auf meinen Arzt gewartet. Dann kam er da zu mir, hatte so eine Schiene in der Hand und hat mir gesagt, dass ich einen Teilriss im Kreuzband habe und eine schwere Prellung im Oberschenkelknochen. Und ich jetzt 14 Tage so, mich so wenig bewegen soll wie möglich. Also am besten kein, also gar kein Sport, nicht mal lange Spaziergänge oder so, am besten wirklich nur mein Bein hochlesen, kühlen und nichts tun. Und ja, das war es dann erstmal von ihm so. Und danach äh, sollte ich dann zur Bezahlung kommen. Und die konnten auch wieder kein Englisch und ich musste mit denen nur Spanisch reden. Und dann wollten die da direkt von mir äh, 20.000 Pesas haben mit Karte. Äh, ich ich habe meine Kreditkarte ja verloren und konnte das dann nicht machen. Und äh, da dachte ich schon so, scheiße. Dann hatte ich mich mit denen irgendwie darauf geeinigt, dass ich in zwei Stunden wiederkomme mit dem Geld. Und äh, ich hatte dann schon so geguckt mit, dem, äh, mit der App oder so, womit ich mir immer halt Geld zum, zur Apotheke hier schicke. Damit, ähm, damit kann man maximal 14.000 PS sich nur senden. Und ich dachte schon so: Scheiße, dann hatte ich noch kurz mit meinen Eltern telefoniert und die hatten die Idee, ob ich äh, nicht fragen kann, äh, ob ich das da nicht überweisen kann. Dann bin ich da zurück zu denen gegangen und äh, die hat dann Ja gesagt und mir dann auf dem Zettel die Bankdaten gegeben und dann mit zwei E-Mail-Adressen gegeben, wo ich äh, den Beweis hinschicken soll. Und dann hat sie mir nur so die Summe aufgeschrieben, weil sie meinte, die Rechnung und sowas kann sie mir nicht geben, die kann sie mir erst geben, wenn ich bezahlt habe. Das war mir ein bisschen suspekt. Dann Ich dachte dann, ich rede dann nochmal mit dem internationals Office, ob das so normal ist und alles. Aber okay. Und ähm, äh, ja, das war es dann erstmal für mich, ich hatte davor keine Zeit zu essen und ich dachte auch nicht, dass ich da so lang bleibe, ich war da bestimmt sechs Stunden im Krankenhaus, war dann erstmal richtig fertig danach und ich habe auch schon richtig ich habe richtig gemerkt, wie ich psychisch und physisch so echt komplett am Ende einfach bin und dann habe ich mir einfach nur so gesagt, ich ziehe jetzt die letzten drei Tage nochmal durch und dann äh, ja, ruhe ich mich erstmal nur noch aus und chill erstmal und dann kann ich mich auch endlich ausruhen denn ich hatte ja noch zwei Klausuren und zwei Projekte vor der Haustür. Aber ich habe ich hab mir dann echt gesagt, nee, jetzt kommen auch mit dem nächsten Rückschlag, ich lasse mich jetzt hier nicht weiter. Äh, äh, also ich lasse mir, ich mache mir jetzt hier nicht alles kaputt oder ich gebe jetzt nicht auf, nur weil, noch, weil ich in den nächsten Scheiß aufgefallen bin. Aber egal. Und äh, ja genau, ich hatte noch zwei Klausuren und zwei Projekte, also spanische Datenbanken und in Spanisch war die Klausur so, dass die Klausur irgendwie 70% zählt. Wir noch so ein 3 minuten video aufnehmen Sollten über, äh, über irgendwie eine Reise, na, die wir hier gemacht haben, und äh, dann noch so Aufgaben in ein Buch lösen und ihr dann so vorzeigen. Und, ja, wie gesagt, ich bin Samstag nach Hause gekommen, hatte keinen Bock auf nichts und habe dann erstmal so, äh, so einen 3-Minuten-Text auf Deutsch runtergeschrieben. Ich habe mir da die Hälfte ausgedacht, das hat alles auch nicht gestimmt, einfach nur irgendwas da hingeschrieben, nur damit ich was hab einfach einen Google-Übersetzer geklatscht, Kamera an und dann einfach losgesprochen und das dann abgegeben. In Datenbanken sollte ich dann noch so ein paar Abfragen für unsere Datenbank schreiben. Das habe ich dann auch irgendwie noch schnell gemacht. Ich hatte auch einfach nur so den Lifehack benutzt. Was heißt Lifehack? Wir, wir haben auch irgendwie die Links zu den anderen Projekten, konnten da so gucken und da so gucken, was die so für Abfragen gemacht haben. Und dann habe ich mir da einfach jetzt zwei oder drei von dem anderen da kopiert und Paste und ein bisschen umgeschrieben oder sowas und auf meine Datenbank dann angepasst und das habe ich dann auch schnell fertig gemacht und äh, ja, dann hatte ich Montag die Datenbankenklausur und Dienstag war die äh, Spanischklausur und Montag äh, war die Klausur schon um 8 Uhr ich dachte, ich, ich dachte auch nur so scheiße, weil wie gesagt ich, äh, ich schlafe ja immer so beschissen, weil es die ganze Nacht einfach laut ist also ich schlafe immer nur so 4-5 Stunden oder so und das auch mit zwei oder drei Unterbrechungen also, wenn ich irgendwie Uni habe. Und ja, das wie gesagt, das hat mich, hat mich ziemlich fertig gemacht, auch an dem Tag. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt noch durch, scheißegal, wie es mir geht. Also ging der Wecker um 6.30 Uhr, bin aufgestanden, kalte Dusche genommen. Und dann wollte ich los und dann gucke ich in meine Uber-App und dann kostet ein Taxi einfach 9 Euro, also irgendwie 190 Pesos oder sowas. Ich dachte mir so: Scheiße, Alter. Weil. Normalerweise kostet es irgendwie viereinhalb Mal weniger. Also eigentlich nur so 40 Pesos, 30 Pesos. Also irgendwie 2 Euro. 1,80, 2 Euro oder sowas zahlt das heißt normal. Das waren einfach 9 Euro. Und ja, habe ich dann gemacht. Äh, die Klausur war für die Spanier viel entspannter. Die hatten einfach so einen Online-Test mit 40 Multiple-Choice-Fragen. Also mega easy. Und wir hatten so eine richtige Klausur, wo man so richtig beantworten musste. Dinge aufmalen und alles. Aber... Ja, ich, ich sag mal so, wir, wir, wir Internationalen saßen alle hinten in unserer Ecke da und äh, wir haben alle fein leserlich, und, äh, fein leserlich geschrieben und so, äh, damit die, äh, äh, damit die äh, Professorin das auch äh, gut äh, korrigieren kann, Zwinker. Ähm, ja, dann war ich damit durch. Äh, abends sollten wir noch unser Projekt vorstellen und ich musste dann auch jede Menge für Spanisch lernen, weil für Spanisch, da hatte ich, da hatte ich die größten Kopfschmerzen so, äh, weil, äh, ja, wir irgendwie das Futur noch lernen sollten und da irgendwie ein kleines Diktat schreiben sollen in der Klausur und sowas und ich allgemein die letzten Wochen nicht mehr so richtig aufgepasst habe und auch gar keinen Bock irgendwie drauf hatte und einfach nicht so gemacht habe. Äh, aber egal, wir hatten dann abends, äh, wir hatten, so, sollten uns zu so, so Slots anmelden, also in so einer Exit-Tabelle uns einen Slot raussuchen, der wir unsere Abfragen ihnen so zeigen und sowas. Dann bin ich da hingefahren. Äh, ach nee, ich bin noch erst zum International Office und äh, ist einfach, die sind einfach mega cool. Also die meinten so, nee, die haben wohl eine extra Ausnahme gemacht, äh, weil du Tech-Student bist und Internationaler und sowas. Und... Äh, du kannst mich aber ins CC packen und dann äh, übersetze ich das alles für die und kann dir dabei helfen und so. Also der ist echt mega cool. Das hilft auch richtig. Äh, genau. Und dann bin ich abends zu meiner äh, Datenbankenprofessorin da noch hingegangen und äh, auf einmal saßen da ganz viele Leute. Ich dachte so, hä? Ich dachte, das wären so Einzelgespräche und Einzelslots Die haben nur noch an dem Projekt gearbeitet. Ich dachte so, hä? Dann war da noch ein Kollege von mir, mit dem ich das Projekt gemacht habe. Ich muss ich ja auch ein bisschen umsetzen, es war ein bisschen unbequem, so ist es besser. Und ja, äh, dann äh, hat sie mir aber meine Klausur zum, zum Beispiel schon mal zurückgegeben und ich hatte 70 Punkte. Und das ist mir einfach der erste Stein vom Herzen gefallen, so. äh, weil ich wusste, damit habe ich eigentlich alle, also damit habe ich eigentlich bestanden. Dann wollte sie echt noch, dass ich meine Abfragen da ein bisschen verändere. Äh, ich hatte da gar keinen Bock drauf, saß dann, dann noch kurz und dann hat sie danach gefragt, ob ich eine gute Note will oder einfach nur bestehen möchte. Dann habe ich ihr ganz schnell gesagt, dass ich nur bestehen möchte. Äh, sie dann auch nur so, ja, hast du. Und dann war ich in der nächsten Sekunde auch äh, weg da. Äh, und bin nach Hause gefahren, habe erst was gegessen und dann hatte ich noch so auf dem zweiten, in so einem zweiten Tab hatte ich noch, noch Spanisch auf, um mir dann noch so ein paar äh, Konjugationen und sowas anzuschauen. Aber so richtig mit Lernen war da dann auch nicht. Und äh, ja, ich bin dann in die Klausur gegangen und ähm, die lief so la la, würde ich sagen. Also besser, als ich gedacht hätte. Denn da war erstmal so ein Grammatikteil und sowas. Ich, zum Beispiel die ganzen Vokabeln hatte ich nicht so viel Plan drauf. Ich habe das immer so nach Ausschlussverfahren und nach, äh, äh, nach ein bisschen Raten und gesunden Menschenverstand und sowas gemacht. Aber dann hatten wir auch eine Listening-Aufgabe. Da war ich relativ gut drin. Und was mich dann komplett gerettet hat fürs Diktat wäre ich hier komplett aufgeschmissen gewesen eigentlich. Wir sollten da irgendwie einen Freund äh, beschreiben, wie das hier so ein Monterey ist, was wir so erleben, wie wir das so finden und so. Und äh, da war dann auch eine Reading-Aufgabe, wo irgendeine Freundin einem Freund eine E-Mail geschrieben hat über ihr Auslandssemester und wie sie es findet und wir sollten da so richtig und falsch Antworten drunter ankreuzen. Und ich habe dann einfach äh, meinen Text, also ich habe einfach den Text da genommen und irgendwie ein bisschen umgeschrieben und ja, das hat mir dann schon mal richtig gut geholfen. Und dann habe ich den Spaß abgegeben. Ich hatte auch diese, äh, diese Abgabe dann noch fertig gemacht. Und äh, dann war ich auch durch. Ich habe schon so gemerkt, äh, dass da irgendwie auch, keine Ahnung, ich hatte schon so ein Schnupfen da im Anflug. Ich war schon richtig am Rumschnuppeln. Und äh, ja, ich bin danach dann einfach nur nach Hause gefahren, habe mein Bein hochgelegt und entspannt. Und ja, da dann auch eigentlich schon die Halsschmerzen los. Am nächsten Tag hatte ich dann schon so richtig so irgendwie einen entzündeten Hals und so. Das war richtig kacke, einfach ich konnte nicht so richtig schlucken. Das tat immer so richtig weh. Ich konnte nicht richtig reden, das tat auch weh. Immer Temperaturschwankungen und sowas gehabt. Und ja, dann konnte ich auch nicht so, ich hatte auch irgendwie gar keinen Hunger dann mehr und konnte auch nicht so richtig essen, weil das halt weh tat und alles. Und ja, ich hatte dann auch... Ich hatte einfach auch richtig gemerkt, wie mein Körper dann perfekt dann diese drei Tage noch durchgezogen hat und die Klausur noch so fertig gemacht hat und äh, das dann alles so rausgelassen hat. Und ja, ich jetzt die ganze Woche eigentlich nur krank war, mein Bein hochgelegt hat und nebenbei dann irgendwie meine Hals und Halsschmerzen und Erkältungen und sowas da einfach nur, ja, ich habe da einfach nur so im Bett rumge... rumge... Äh, vegetiert, ja vegetiert sage ich mal, so vor mir hin vegetiert und einfach nur so dass alles erleidet und über mich ergehen lassen. Äh, dabei habe ich mir dann auch viele Gedanken gemacht und sowas. Hat er natürlich viel Zeit zum Nachdenken und äh, ich habe drüber nachgedacht, weil das mit dem, äh, was ich mit meinem Kreuzband mache, denn die, 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 also die Diagnose und sowas von ihm wäre ja halt gewesen, also die eine Option wäre gewesen, dass ich hier bleibe und mein Arzt meint, in 14 Tagen machen wir wieder dann äh, guckt er sich das Ganze nochmal an. Äh, und ich würde wie, äh, wie geplant dann irgendwie am 21. zurückfliegen. Äh, das wäre Variante A. Da habe ich mir dann aber schon so gedacht, dass, wie gesagt, die Gesundheit ist das Wichtigste für mich so und ich will so schnell wie es geht wieder Sport machen. Weil ohne Sport, ey, da weiß ich nicht, da fehlt mir einfach richtig was im Leben. Und äh, wenn ich das jetzt so mache, dann bekomme ich safe über die Feiertage irgendwie keinen Termin beim Arzt in Deutschland. Und danach muss ich dann auch erst, also vergeht erstmal voll die lange Zeit und ich kann das gar nicht so richtig äh, angehen dann. Und ja, dann war Variante B, dass ich irgendwie kläre, ob ich früher nach Haus kann. Und äh, dann irgendwie direkt zum Arzt kann und sowas. Und auch der Gedanke, irgendwie nach Haus zu kommen äh, in meinem Bett. Äh, war auch irgendwie, richtig, auch nochmal irgendwie Zeit mit mein, meiner Familie zu verbringen, mit meinen Freunden und sowas in der Heimat. Wäre auch echt schön gewesen, weil ich ja, wie gesagt, auch nicht mehr so oft zu Hause bin, weil ich nicht mehr zu Hause wohne. Und ja, dann habe ich darüber nachgedacht und meinen Eltern darüber gesprochen und so. Bin auch zum Entschluss gekommen, dass ich äh, nach Hause möchte. Und dann haben wir es jetzt möglich gemacht, äh, mit dem äh, ja äh, also wir haben, oder ich habe da was rausgesucht und ich, ich erkläre euch mal, wie der Plan aussah und wie die Ausführung bisher läuft. Also der Plan ist, es ist jetzt Montag, oder war ja doch, es ist Montag. Ich wollte Montag hier losfliegen, erst nach Cancun, dann nach, ähm, dann nach Brüssel und von Brüssel mit der Bahn nach Hamburg. Das war der Plan. jetzt bin ich in Cancun losgeflogen, Erstmal äh, irgendwie waren, war mein Gepäck nicht 23 Kilo, wie ich dachte, sondern 15 Kilo war nur erlaubt. Und in Cancun hat die mir dann gesagt, und ich habe irgendwie 18,6 oder 18,9. Und in Cancun meinte die dann erstmal, äh, ja, das wären dann bitte 360 Pesos. Und ich dachte so, ja, okay, das geht ja noch. Äh, Hole mein Portemonnaie raus und dann sagt sie so, nee, Cash nehmen wir hier nicht. Und ich dachte so, oh, scheiße, ey. Weil ich habe ja immer noch keine Kreditkarte, was ich hoffe, was auch noch... Ähm, jetzt nicht so das große Problem wird. Ich habe irgendwie noch, ich glaube, 1700 Pesos übrig. Mein Plan ist einfach, dass ich die, wenn ich in Brüssel bin, umtausche in Euro und dann komme ich ja klar über und kann mir irgendwie zu trinken und zu essen kaufen und so. Aber äh, ja, egal. Da meint sie 360 Pesos. Ich sage, ich, sag, ich habe nur das Bargeld hier. Und dann war sie einfach so ein, so ein Goldstück, dass sie den, ähm, den Herrn neben mir gefragt hat, ob er das mit seiner Karte bezahlt und ich ihm das dann geben, wiedergeben kann. Und äh, das haben wir auch so gemacht, äh, ich habe mich mega bei den bedankt und so, ich war mega dankbar und alles, also sie waren mega cool, richtig nett, Das hat dann alles geklappt und äh, ich bin dann nach, dann saß ich so im Flieger auch nach Cancun, habe so ein bisschen nachgedacht und dachte so, oh, ich habe da irgendwie zweieinhalb Stunden in Cancun, äh, vielleicht finde ich da irgendwie eine leise Stelle äh, und kann irgendwie, keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder so einen Podcast aufnehmen irgendwo und dann kann ich die 19. Folge irgendwie auch trotzdem noch raushauen. Dann bin ich angekommen und sehe so die Schlange, achso und was irgendwie auch nicht drin war, war, dass äh, die Fluggesellschaften meinen Koffer direkt weitergeben. So. Ich musste den in Cancun wieder da rausholen und wieder aufgeben. Und äh, ja, dann äh, habe ich die Schlange gesehen. Und die war einfach, ey, die war, die ging bis nach Meppen und nochmal zurück und nochmal nach Mappen Ost. Äh, das, dann stelle ich mich da an und ich wusste ja, dass mein Koffer irgendwie 3,6 Kilo oder so zu schwer ist. Dann stand ich erstmal in der Einschlange. Schlange, da waren auch so zwei mega lange Schlangen. Und die erste, in der ich wohl stand, war auch nur für Irland und, äh, und äh, UK hier, äh, äh, Vereinigtes Königreich. Äh, und <lacht> ich bin da dann rausgegangen, weil ich dachte, scheiße, ich habe doch 3,9 Kilo zu viel. Und ich hatte gegoogelt, das kostet 27 Euro pro Kilo äh, mehr. Und ich hatte nur Geld, ich hatte irgendwie nur für weiß nicht, zwei Kilo Übergewicht oder so Geld dabei. Oder doch knapp drei, aber dann hätte ich mir nichts mehr zu essen und trinken holen können. Und dann bin ich rausgegangen und habe meinen Kulturbeutel in, meine, in mein Handgepäck getan. Weil ich habe noch so eine Sporttasche mit, weil ich darf auch acht Kilo Handgepäck mitnehmen. Und dachte dann, weil da zum Beispiel auch meine Parfümflasche drin, mein Rasierer und sowas, die wiegen ja alle was, haue ich das da rein und ich habe noch einen Pullover reingehauen, den ich jetzt hier als Schallschutz nehme. Uh, und uh, ja, dann habe ich mich wieder angestellt. Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sind das zwei Kilo oder irgendwas, vielleicht macht das irgendwas aus. Uh, Stehe dann da, weiß nicht, bestimmt eine Stunde oder so. Uh, dann uh, lege ich das auf da Typen drauf, der konnte kein Englisch oder nur so ein bisschen gebrochen. Er hat dann halt die ganze Zeit sein Ding gemacht. Ich habe schon gesehen, mein Koffer wiegt zu 16,7 Kilo. Ich dachte, so, Scheiße, uh, das wird knapp mit meiner Kohle. Uh, der redet dann die ganze Zeit mit den Leuten, hat meinen Koffer schon runtergenommen und hat dann da so einen, ähm, so einen Zettel ausgefüllt und ich dachte, das wäre irgendwie weil, wie gesagt, ich hatte ja auch keine Kreditkarte ich hätte wieder da irgendwie mir was ausdenken müssen und dann hat er da was, irgendwas unterschrieben und ich dachte so, ja cool, ist wenigstens irgendwie ein Scheck äh, oder irgendwie äh, eine Adresse, wo ich was hinüberweisen muss oder so, dann habe ich jetzt den Stress nicht und das geht trotzdem irgendwie, muss ich trotzdem zahlen, ist scheiße, aber ich kann es wenigstens äh, aber nee, dann sagt er so ja, dein Flugzeug, dein Flieger hat 6 Stunden Verspätung, du fliegst jetzt um 22.30 Uhr, hier hast 27,30 Euro frei essen und trinken in den Restaurants hier. Ja, dann habe ich mir so gedacht, ja, was habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, also geil ist es jetzt nicht, aber äh, keine Ahnung, ich verpasse auch meinen Anzug, also den Zug in Brüssel kann ich, mir, kann ich auch nicht stornieren, also ist halt alles scheiße, aber letztendlich ist es auch wieder nur Geld das ist natürlich viel Geld irgendwie, aber weiß ich nicht, ich sehe meine, meine Liebsten in, in zwei Tagen wieder und wenn es jetzt irgendwie nochmal weiß nicht, 60 Euro mehr kostet oder so dann so it, ey, dann zahle ich den Scheiß auch noch, ich will ich bin einfach richtig froh, wenn ich in meinem Bett kann und Ruhe habe und äh, meine Familie in den Arm nehmen kann, das reicht mir schon und, also ich kann jetzt auch gar nicht, ich kann ein Gefühl irgendwie auch gar nicht mehr richtig sauer werden. Ich, ich lache da jetzt noch drüber, mache das Beste draus und setze mich hier in so eine Empfangshalle äh, neben Fremde, wie so ein richtiger Weirdo und da sind Pullover und rede hier vor mich hin und nehme dann noch eine Podcast-Folge auf. Und ich hoffe, die äh, Audioqualität ist auch äh, gut, denn ich habe hier, äh, hab hier so ein äh, mobiles äh, Mikrofon fürs Handy, so, das ich hier raufgedümpelt habe. Das wollte ich immer eh eh ausprobieren, wie die Qualität so ist, ob man da echt einen Podcast mit aufnehmen kann oder so. Weil äh, ja, einfach so. Ähm ja, ich kann jetzt auch noch sagen, es gibt deswegen auch kein Video diesmal. Also an meine YouTube-Freunde, äh, sorry. Äh, ich hau nur die Audiodatei online. Ähm, aber egal, oh, ich merke gerade richtig, wie es langsam unbequem wird und richtig richtig. Ich glaube gar nicht, wie heißt das? Das ist die richtige Sauna hier äh, unter meinem Pullover so langsam. Deswegen müssen wir langsam zum Punkt kommen. Mir wird hier warm und ich will hier nicht äh, losschwitzen. Ähm, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Äh, Achso, ja genau, mein Flug hat 6 Stunden 30 Verspätung. Ich bin dann, äh, ich bin dann zum, äh, äh, <lacht> lass mich nachdenken. Ach, genau, ich bin dann zum äh, Dominus gegangen, habe mir dann die größte Pizza, die es gibt, geholt und so einen richtig fetten Bottich voll mit Cola und habe das jetzt gegessen. Äh, mir ist ein bisschen übel davon geworden. War, war jetzt auch nicht so lecker. Ich habe voll meinen Gaumen verbrannt. Also, Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine Pizza beißt und die zu heiß ist und ihr euch, ja, euren kompletten Gaumen oben verbrennt. Das ist mir passiert. Ich, gieriger äh, Gier-Mike. Äh, aber geil und ja, was ich noch sagen kann, wir haben äh, unsere spanischen Noten bekommen. Äh, da ist der Puls kurz wieder ein bisschen hochgegangen, aber ich habe letztendlich eine 78 bekommen in der Endnote und das heißt, dass ich alle, äh, alle Klausuren bestanden habe und dass ich das Semester hier äh, erfolgreich abgeschlossen habe. Äh, was mir jetzt auch nochmal so auffällt, ich hatte da, damit dieses Semester auch einfach drei Semester so direkt hintereinander und im, irgendwie im vierten Semester die sieben Klausuren auch geschrieben so. Also wie gesagt, ich, ich merke einfach, wie ich komplett durch bin so äh, mit diesem Jahr und ich einfach jetzt äh, mal eine Pause brauche und ich freue mich richtig. Äh, auf Urlaub auf dem Bauernhof in Lennförden, die Ruhe genießen. Ähm, ja, aber dazu später noch. Ich will einmal noch den äh, kleinen Rundumschlag und so eine kleine Lobesumme über Monterey machen. Und äh, ja, ich will, <lacht> äh, ich spreche dich einfach mal persönlich an, äh, Mr. oder Mrs. Monterey. Äh, ich möchte einfach Danke sagen. Ich hatte so eine geile, äh, unvergessliche und lehrreiche Zeit. Äh, die mich mein ganzes Leben noch begleiten wird. Ich hatte mir davor nur... Also eine meiner Prämissen war, dass ich den größten Kulturschock erleben möchte, den ich so erleben kann. Also so komplett ausbreche aus meinem normalen Leben so und mal was komplett anderes erlebe. Und da kann ich echt nur sagen, dass das irgendwie zu 100 Prozent eingetreten ist. So, ich, bin, ich bin hier vor... Ich hatte gefühlt jeden Tag nicht nur eine, sondern mehrere Herausforderungen, die ich nie so in meinem Leben hatte, die ich nie, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumen hätte können und die ich irgendwie trotzdem geschafft habe zu lösen. Ähm ja, wenn ich, wenn ich nur drüber nachdenke, irgendwie, dass ich meine Kreditkarte verliere, dass ich mir Gedanken machen muss, dass ich fast im Gefängnis gelandet bin, dass ich irgendwie dann an Geld kommen musste, dass die Leute da kein Englisch gesprochen haben, ich mich irgendwie mit Händen und Füßen ähm, versuchen musste zu kommunizieren, äh, die ganzen Wohnungen suchen immer wieder, dann, dann wieder Streit in meiner WG und äh, tausend andere Dinge, im Positiven wie im, auch im Negativen manche, aber das Positive überwiegt äh, zu 100 Prozent, denn das war auch, halt auch so einer der Dinge, die ich mir vorher erhofft hatte. Ich wollte Einfach, äh, Ich wollte einfach richtig herausgefordert werden, wie es noch nie wurde so in meinem Leben. Und ja, äh, ich habe alles irgendwie gemeistert, äh, natürlich nicht alles perfekt, ich habe eine Menge Fehler gemacht, aber denke ich mal, äh, oder ja, aber viel ist auch richtig und ich, ich habe so viel hier gelernt und äh, zum Beispiel auch einfach irgendwie, was ich mag, was ich nicht mag, was ich will, was ich nicht will. Ich hatte auch so viel Zeit zum Reflektieren, auch um mir Gedanken über mich selbst zu machen, was ich immer für sehr, sehr wertvoll erachte. Oder zum Beispiel auch einfach, wo ich jetzt die letzten fünf Wochen in der Wohnung gewohnt habe, wo ich neben der sechsspurigen Straße jede Nacht geschlafen habe. Und es einfach entweder, also der Dauerzustand war laut und der Teilzustand war sehr laut bis mega, ultra, Hyper laut so und äh, man da irgendwie mit klarkommen musste, dass man nicht mehr richtig schlafen kann so und ja, mit sowas klarzukommen oder äh, und dann einfach äh, auch zu lernen so ich habe echt gemerkt äh, wie wenig ich eigentlich brauche so um, äh, um glücklich zu sein und auch äh, äh, ganz groß irgendwie Dankbarkeit, also wie oft, äh, wie sehr man Dinge unterschätzt, die man tagtäglich für selbstverständlich hält. so. Das Recht in so einem reichen Land wie Deutschland. Und da mal so einen Blick in eine andere Kultur, ein anderes Land zu bekommen, also ganz stumm fällt mir da einfach schon direkt irgendwie äh, das Leitungswasser ein. Also was ich hier öfters für einen Stress hatte, nochmal so einen 20-Liter-Kanister da irgendwie ein, ein zweites Stockwerk hochzuschleppen und nachts aufzuwachen, irgendwie so einen richtig trockenen Mund zu haben und einfach kein Wasser da hat. Und ja, du dir denkst, weiß ich nicht, ich will jetzt auch eigentlich nicht mehr loslaufen, aber äh, ja, einfach dass man sowas mal erlebt hat und dass man ja ich merke einfach, wie, wie meine Sicht auf Dinge sich einfach so komplett verändert hat. Und, ich, und ja, wie sehr wie wertvoll das ist. Oder, oder auch einfach, keine Ahnung. Der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland. So, ich freue mich so sehr wieder meine Straßenbahn in Brandenburg zu nehmen und ja, einfach die einfach zu nehmen, wann ich Bock habe und nicht immer hier ein Taxi nehmen muss und dann durch diesen äh, schlimmen Verkehr hier jeden Tag durchzufahren und dann diese hätte oh, fast geflucht und dann diese verdammten Abgase hier immer einzuatmen jeden Tag äh, ja, da freue ich mich einfach richtig drauf und jetzt zum Ende natürlich hin auch äh, durch die Verletzungen, hier, die ich hier so habe, auch einfach die Gesundheit, also äh, wie simpel einfach, was eigentlich so ist und was man eigentlich wirklich braucht zum Leben so, äh, das, das ist mir halt so richtig klar geworden und deswegen war, die, äh, war das Projekt Auslandssemester einfach so wertvoll für mich, auch fürs ganze Leben so und ja, ich bin einfach sehr, sehr glücklich, Ganz vergessen habe ich noch die äh, wundervollen Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Also, durch die Bank waren eigentlich, keine Ahnung, echt 99 der Menschen, die ich kennengelernt habe, erstmal mega nett, alle. Und dann noch die, äh, die ich noch äh, irgendwie enger kennenlernen konnte, die, äh, auch so toll. Und die haben äh, das ganze Auslandssemester echt zu dem gemacht, was es ist. So. Auch allgemein, wenn ich an die Partys zurückdenke, werde ich auch noch mein ganzes Leben zurückdenken, was wir hier alle so erlebt haben. Ja, äh, ich kann einfach nur ein ganz fettes Danke, ein ganz fettes Mutschas gracias hier lassen. Und ja, ich werde mit einem äh, weinenden und mit einem lachenden äh, Auge hoffentlich heute Nacht noch nach Haus fliegen. Äh, wo wir gerade bei Weinen im Auge sind. Äh, der König der Hashtag König der Übergänge. Äh, ich muss noch ein paar Worte äh, über Juice World äh, hier verlieren. Denn.. Gestern ist, äh, ich würde echt sagen, mein Lieblingsrapper gestorben. Äh, genau, also, weiß ich nicht, Juice World habe ich irgendwie, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas entdeckt. Ich glaube, sein Debütalbum Goodbye and Good Riddance habe ich locker 60, 70, 80 Mal rauf und runter gehört und seine ganzen Freestyles sind so auf YouTube alle mega gesuchtet. Als ich dieses, äh, als ich zum Beispiel den einen Freestyle gesehen habe, wo er da eine Stunde lang äh, los losfreestylt auf Texte, äh, auf, auf Beats äh, ja, da war ich einfach sprachlos und ich weiß nicht. Ich fand sein, seine Lieder alle so cool und ja, ich habe ihn einfach sehr gerne gehört. Ich habe eigentlich oder ich höre ihn immer noch täglich. Und ja, äh, vielen Dank für alles, was du gemacht hast und Ruhe und Frieden. Tschüss, world äh, Ja, äh, ich, ich, ich frage mich gerade, warum ich das zum Ende gesetzt habe. Ich will das natürlich auch nicht. Äh, jetzt irgendwie traurig ähm, beenden meinen Podcast. Aber ja, äh, so ist das. Äh, genau. Und mein neuer Plan wird jetzt irgendwie sein, keine Ahnung, ich, mein Flieger geht wohl um 22.30 Uhr hier. Also in vier Stunden. Ich bin jetzt schon totmüde und äh, nächste Woche, oder eigentlich diese Woche Sonntag, soll dann noch die 20. Folge kommen. In der ich, äh, die werde ich dann in den Förden fertig machen. Und ja, da werde ich über das Leben als Podcaster und sowas reden und wie ich das hier alles so erlebt habe, wie ich das finde, über meine Zahlen und alles. Äh, da könnt ihr schon mal drauf freuen. Und äh, ja, mein Name ist Mike Möller. Das war dann die 19. Folge meines Podcasts. Direkt vom Flughafen hier. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut genug. Ich habe das jetzt hier direkt von meinem Handy aufgenommen und da äh, meinem schützigen Pullover hier. <lacht> äh, und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Äh, bis dann, Mike Drop.